0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Dieses Mal mit der Folge Jahresrückblick und Vertriebsplanung 2020. Jetzt geht's los. Wenn eine Planungsperiode bevorsteht bzw. ein neuer Abschnitt vertrieblich vorwegzunehmen und zu planen ist, ist häufig zu beobachten, dass der Fokus der Beteiligten ganz schnell natürlich auf den Potenzialen liegt, die am Markt zu heben sind, auf den Bremsen, die einem noch im Weg stehen und auf all den Dingen, die möglicherweise auch noch nicht so gut laufen und größerem vertrieblichem Erfolg im Wege stehen. Das ist auch wichtig und ist ein guter Schutz vor Selbstzufriedenheit, aber mindestens genauso wichtig ist es auch wertschätzend zurückzublicken, zu würdigen, was erreicht wurde auf Ebene der quantitativen Ziele, aber auch in Bezug auf qualitatives Wachstum des Vertriebs. Was ist mit der Qualität der Kunden passiert? Was ist mit der Qualität der akquirierten Auf? träge ähm, passiert im Zeitablauf. All diese Dinge auch im, in der Rückschau zu würdigen, sind auch wichtig. In der heutigen Folge soll der Fokus auf beidem liegen, sowohl auf dem Rückblick, wie sich hier ein, ein guter, sinnvoller Rückblick im Vertrieb gestalten lässt, als auch ähm, auf dem Blick ähm, nach vorne, auf der Vorausschau, auf der Planung und den notwendigen Abstimmungen, die dort zu Unternehmen sind. Ja, mit diesen Themen werden wir uns in dieser Folge beschäftigen. Sie werden ein Format kennenlernen, was sich hierfür vielfach geeignet hat und was Sie vielleicht in dieser oder in einer abgewandelten Form auch in Ihrer Vertriebseinheit durchführen mögen. Erst einmal in aller Kürze zum Format, der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Dies ist unser, also der Mandat Vertriebspodcast. Und in dieser Folge geht es um einen Baustein dabei, den B2B-Vertrieb Ihres Unternehmens zu einem echten Wachstumsmotor zu machen. Das ist auch das Jahresmotto in diesem Jahr, den B2B-Vertrieb zu einem Wachstumsmotor zu machen und dabei unterschiedliche Bauteile, unterschiedliche Zusammenhänge unter die Beobachtung zu stellen, in den Fokus der jeweiligen Folge zu nehmen. Genau, in dieser Folge geht es um das Thema Rückblick und Vertriebsplanung und in dieser Folge, in, diesem, in dieser Serie geht es immer um Elefanten im Raum. Das heißt, es geht nicht darum, ihren Routineplanungsprozess jetzt noch an der ein oder anderen Stellschraube zu optimieren. Da werden sie ganz gut aufgestellt sein, nehme ich an. Sondern es geht darum, was die Routinen übersteigt, womit sie sich wirklich anreichern lassen, wo Kraft gewonnen werden kann, wo Fokus gewonnen werden kann und wo weitere Potenziale gehoben werden können. Also um echte Elefanten im Raum, nicht nur um die Kleinigkeiten, nicht nur um die Mäuse sozusagen. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandatmanagementberatung beratung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen, dabei profitabel zu wachsen. Wie gesagt, haben wir diese beiden Facetten, einmal den Rückblick, einmal den Blick nach vorne, die wir heute in dieser Folge betrachten möchten. Also Rückblick, warum überhaupt? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen eignet sich ein Rückblick hervorragend, um zu lernen. Also um auch zu gucken, was hat gut funktioniert und wie lassen sich diese Dinge aufnehmen, äh, multiplizieren und in Zukunft verstärken. Und natürlich auch, was hat nicht gut funktioniert und was können wir daraus lernen, was wollen wir in Zukunft anders machen. Also, es ist gut, um Kraft zu schöpfen und es ist gut, um zu lernen. Die Vorausschau wiederum ist elementar, um Fokus zu gewinnen, um miteinander abgestimmt zu sein und um die Kräfte des Unternehmens bestmöglich in Richtung Vertriebserfolg zu fokussieren. Und das, was ich vorschlagen möchte, ist ein ähm, Klausurformat. Ich würde darüber nachdenken, in einem Unternehmen, das ein solches Format vielleicht auch noch nicht gewohnt ist, ein Klausurformat in Bezug auf die Vertriebsplanung, Vertriebsstrategie ähm, für das Folgejahr einzurichten. Was sich bewährt hat, ist es in mehrere Teile zu teilen. Ein erster Teil sollte sich auch wirklich zum Start mit dem Rückblick auseinandersetzen. Und sollte nicht nur ein Rückblick auf Zahlenebene sein, sollte auch nicht nur ein Rückblick ähm, auf Ebene der Unternehmensführung sein, sondern jeder Mitarbeiter im Vertrieb, bei großen Vertriebseinheiten entsprechend heruntergebrochen und in entsprechend kleinen ähm, Runden, sodass hier auch jeder vernünftig zu Wort kommen kann und ein Gespräch entstehen kann, ähm, in diesen Runden sollte jeder Vertriebsmitarbeiter auch die Gelegenheit haben, ein Strich unter sein persönliches Jahr zu ziehen und ein Fazit zu ziehen. Und zwar gerne auch in quantitativer, vor allem aber in qualitativer Hinsicht. Und hier auch Erfolge besonders herausstellen und gucken, warum hat das Ganze gut funktioniert. Wie gesagt, es sollte von Beiträgen der Mitarbeiter auch leben. Und natürlich ist es auch gut, wenn auch Controlling, wenn Unternehmensführung, wenn hier unterschiedliche Facetten des Rückblicks einfach Beachtung finden und miteinander diskutiert werden. Das ist der erste Teil. Rückblick, Kraftgewinn, lernen, alles gut. Im zweiten Teil empfehle ich eine Einlassung durch die Führung, wo noch einmal unternehmensstrategische Ziele erörtert werden können für das folgende Jahr. Wo Maßnahmen auf Unternehmensebene, die bereits beschlossen sind, vorgestellt werden können und in den Gesamtkontext eingeordnet werden können, damit Mitarbeiter im Vertrieb auch Transparenz haben, verstehen können, nachfragen können zu Maßnahmen, die im Unternehmen geplant sind oder bereits eingeleitet sind. Es lohnt sich hierzu auch Referenten aus anderen Bereichen einzuladen, die auch etwas zu ihren Maßnahmen sagen. Das Ganze muss nicht nur von der Unternehmensführung oder Vertriebsleitung gestaltet sein, sondern hier können durchaus auch andere Personen aus dem Unternehmen zu Wort kommen. Es ist wichtig, dann nicht nur diese allgemeinen und übergreifenden Dinge vorzustellen, sondern dann natürlich überzuleiten und zu gucken, welchen Beitrag leistet denn der Vertrieb planmäßig im kommenden Jahr, um diese strategischen Unternehmensziele denn auch zu erfüllen. Und spätestens nach diesen Beiträgen, also der Vertriebsführung zu den unternehmensstrategischen Facetten von Fachbeiträgen aus den Bereichen zu Maßnahmen und Initiativen, die dort gestartet sind, kann dann auch der gemeinsame Teil stattfinden, was jetzt hier eine Art Gegenstromverfahren im nächsten äh, Schritt beinhaltet. Denn jetzt geht es darum, äh, Zieldimensionen festzulegen und vielleicht auch ein, ein Szenario, ein, ähm, ein, eine bildhafte Beschreibung äh, der Dinge zu erstellen gemeinsam, zu erarbeiten gemeinsam, die am Ende des kommenden Jahres erreicht sein werden. Also, es geht darum, Zieldimensionen festzuhalten und ein Zielbild für das kommende Jahr gemeinsam herauszuarbeiten. Zwischen Unternehmensführung bzw. Vertriebsführung und den einzelnen Vertriebsmitarbeitern. Also, was möchten wir erreicht haben am Ende des kommenden Jahres? Wie soll der Welt besser sein, wenn das kommende Jahr abgeschlossen ist? Was haben wir erreicht in quantitativer und in qualitativer Hinsicht? Ich rate dazu, beides zu berücksichtigen. Sowohl in Prosa qualitative, attraktive Faktoren, als auch natürlich quantitative Ziele, die im am Vertrieb zu erreichen sind. Selbstverständlich gilt es dann auch Messgrößen und Indikatoren abzuleiten, anhand derer man schauen kann im Laufe des Jahres, ist der gesamte Vertrieb und sind einzelne Vertriebsmitarbeiter, bin ich auch selber als Vertriebsmitarbeiter, auf dem richtigen Weg. An dieser Stelle bricht es in vielen Vertriebsklausuren leider ab, dann ähm, ist man sich einig darüber, hat vielleicht ein bisschen hin und her verhandelt, welche Ziele erreicht werden und ist fertig damit. Jetzt kommt aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das muss nicht in der großen Runde sein. Das kann in kleineren Gruppen erarbeitet werden, vielleicht auch in Einzelarbeit oder im direkten Dialog mit der Führung. Denn es geht um Maßnahmen. Es geht darum, welche Maßnahmen werden jetzt ganz konkret eingeleitet und zwar sowohl auf Ebene des Regelgeschäftes als auch in Bezug auf ähm, Sonderinitiativen oder Vertriebsprojekte. Welche Maßnahmen werden ganz konkret von wem eingeleitet, wer macht was bis wann, um diese Messgrößen, Indikatoren, Meilensteine und Ziele des Vertriebes im kommenden Jahr zu ähm, realisieren. Geschlossen werden sollte diese Klausur dadurch, dass man noch einmal Transparenz dazu herstellt, wenn in Gruppen gearbeitet wurde, auf welche Maßnahmen man sich jetzt verständigt hat und was eigentlich an den einzelnen Stellen im Vertrieb nun geschieht, ganz konkret im kommenden Jahr, um die Ziele gemeinsam zu erreichen. Kommen wir zu ein paar Best Practices, die sich sehr bewährt haben, wenn man eine solche Vertriebsklausur gestaltet. Nummer 1 ist und ist nicht wir müssen schauen, auf was wir die wertvolle Zeit, die wir in so einer Klausur haben, verwenden. Und sie ist nicht gut dabei und darauf verwendet, wenn man über Gebühr, Marktentwicklungen ähm, äh, diskutiert, ähm, Fehlverhalten von anderen äh, Bereichen, äh, gesetzliche Veränderungen, die, richtig, die man richtig oder nicht richtig findet. All das, was wir nicht unter Kontrolle haben, sollte so wenig Raum wie möglich und wie nötig für diese Themen beinhalten. Natürlich muss ich mich mit gesetzlichen Veränderungen auseinandersetzen, aber ich muss ähm, keine Grundsatzdiskussion über die Richtigkeit solcher Maßnahmen ähm, führen, außer natürlich, ich bin in den Gesetzgebungsprozess ähm, involviert. Ansonsten ist es müßig, darüber zu diskutieren. Also, so wenig Zeit wie möglich, so viel Zeit wie nötig für solche, in Anführungszeichen, externen Faktoren. Das ist alles, ist nicht. Ist ist all das, was wir unter Kontrolle haben, was wir beeinflussen können, wo wir Maßnahmen draufsetzen können. Beim Mandat sind wir davon überzeugt, dass Wachstum von innen kommt. Und auf dieses Innen sollten wir uns auch konzentrieren in einer solchen Klausur. Sonst sind es bestimmt auch lebhafte Diskussionen, aber es ist viel, viel weniger konstruktiv. Also, konzentrieren Sie sich auf das, was im Ist-Quadranten sozusagen ist. Wichtig ist, dass wir uns auch nicht in Rechtfertigungsarien ähm, verlieren. Warum bestimmte Dinge in der Vergangenheit so kamen, ähm, wie sie kamen, wer möglicherweise Schuld daran hat und Verschiedenes darüber hinaus. Es ist nicht, es ist nicht zielführend, das Problem in, jedem, in jeder Facette zu bewundern, sondern es geht darum, gemeinsam in Richtung Lösungen zu gucken. Und die Moderation oder die Führung dieses Treffens sollte auch immer gucken, dass wenn das Problem erkannt und vernünftig beschrieben ist, dass dann der Fokus ganz, ganz schnell in Richtung Lösungsmöglichkeiten ähm. Gelenkt wird. Ein winzig kleines Hilfsmittel in der Moderation, was sehr hilfreich sein kann, ist auch ein Themensammler anzulegen. Wenn Sie merken, Sie verlieren sich in Diskussionen zu Kleinigkeiten, nehmen Sie es auf den Themensammler, schauen Sie sich nach dem Treffen den Themensammler an und gucken Sie, was Sie mit den einzelnen Punkten machen, aber schneiden Sie die Diskussion im Treffen an einer passenden Stelle Empfehlen würde ich auch, explizit über Annahmen zu sprechen. Wenn Sie Ziele festlegen, wenn Sie Maßnahmen festlegen, die zu diesen Zielen führen sollen, stecken immer besondere Annahmen dahinter. Diese sollten transparent gemacht werden, im Meeting auch besprochen werden und idealerweise auch Einzug in die Dokumentation finden, damit man am Ende des kommenden Jahres wiederum auch erste Erklärungsansätze hat dafür, warum Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Und damit man innerhalb des Jahres auch gucken kann, wenn sich bestimmte Erkenntnisse einstellen, was für Auswirkungen das auf die Annahmen hat, was wiederum Auswirkungen auf die Ziele und die Maßnahmen haben kann. Keine Verbesserung ohne Follow-up. Schauen Sie also unbedingt, dass Sie auch ein Anschlussformat für diese Strategie festlegen, für diese Strategieklausur festlegen, Strategie- und Planungsklausur vielleicht. Dass Sie dafür ein Folgeformat festlegen, dass Sie unterjährig auch gucken, was hat sich wie entwickelt, was können wir daraus lernen und wie müssen wir die Planung insgesamt und die strategischen Festlegungen insgesamt konfigurieren, damit wir das Jahr bestmöglich abschließen. Denn nur weil sie im Dezember oder Januar eines Jahres bestimmte Dinge festgelegt haben für die nächste Periode, heißt das noch nicht, dass die, die Dinge auch genauso eintreten und dass ein einfaches Eins-zu-eins-Abarbeiten der beschlossenen und verabredeten Dinge dann auch wirklich zu Wachstum führt. Also schauen Sie, dass das ganze Anschluss hat im Tagesgeschäft, in den Führungsdialogen und auch in Form einer gemeinsamen nächsten Klausur, vielleicht eines ähm, Vertriebsupdates, was während des Jahres stattfinden kann. Wir haben drei letzte Punkte dazu. Eine Dokumentation, achte ich als zwingend für so etwas, denn es werden so viele Facetten miteinander diskutiert und die letzte Sache, der wir dabei trauen sollten, ist unserem Gedächtnis. Also schauen Sie, dass diese Dinge angemessen und vernünftig, dass die Ergebnisse angemessen und vernünftig dokumentiert werden. Hier geht es nicht um ein Verlaufsprotokoll. Das Nächste. Dinge, die abzustimmen sind mit anderen Bereichen, sollten auch zeitnah nach diesem ähm, Treffen abgestimmt werden, sodass alle, die ja hier Vertriebsbezug haben, auch in die gleiche Richtung arbeiten können und keine enttäuschten Erwartungen bestehen. Und zum Dritten gucken Sie, dass Transparenz besteht über die Ergebnisse dieser Klausur, dass mindestens die Unternehmensführung, aber auch andere Bereiche, für die das relevant ist, informiert sind, selbst wenn keine explizite Abstimmung eigentlich vonnöten ist. Mein Appell zum Abschluss, probieren Sie es einfach aus. Wagen Sie es einfach, überlegen Sie sich ähm, ein Format, wie Sie es sich für sich und für Ihr Unternehmen gut vorstellen können und dann laden Sie dazu ein. Probieren Sie mit einem Tag, mit einer guten Auswahl an Vertriebsmitarbeitern, machen Sie sich im Vorfeld ähm, über die Ziele Gedanken, was möchten Sie eigentlich ganz konkret erreicht haben und schreiben Sie diese auch auf und teilen Sie die mit den Teilnehmern dieses Treffens. Geben Sie Vorbereitungsaufgaben, zum Beispiel, welches waren Ihre größten Erfolge im vergangenen Jahr? Wie beurteilen Sie das vergangene Jahr in der Gesamtschau? Welche Erkenntnisse und Lehren haben Sie aus dem vergangenen Jahr gezogen und ähnliches, sodass der Rückblick durch die Mitarbeiter vorbereitet werden kann? Und fragen Sie auch gegebenenfalls nach den größten Engpässen und Potenzialen, die die Vertriebsmitarbeiter sehen, sodass Sie hier eine gemeinsame Basis haben, von der aus Sie starten können. Machen Sie sich Gedanken über eine Agenda, also wie Sie diesen Tag ganz grob aufbauen wollen, wie Sie die einzelnen Bestandteile moderieren wollen und dann legen Sie auch los. Ähm, diskutieren Sie es nicht zu, äh, zu sehr, diese Ziele, diese Agenda und das Vorgehen. Seien Sie im besten Sinne leichtfüßig während dieses Termins und weichen Sie ab, denn am Ende zählt nur die Zielerreichung. Also es zählt nur, dass Sie einen gemeinsamen, abgestimmten ähm, Plan für das kommende Jahr haben. Ja, ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und probieren Sie es einfach aus. Teilen Sie gerne Erkenntnisse, Erfahrungen, die Sie auf diesem Weg gemacht haben mit mir. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das war der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Und wenn Sie noch kein Abonnent sind und es gerne abonnieren möchten, schauen Sie auf den einschlägigen podcast Seiten nach. Eigentlich können Sie Sie dort überall diesen Podcast abonnieren oder noch einfacher, schreiben Sie mir eine E-Mail an fabian.vollberg.mandat.de Dann nehme ich Sie auch gerne in die Liste der Abonnenten auf und Sie bekommen es ohne zusätzlichen Aufwand einfach jeden Monat zugestellt. Vielen Dank und jetzt viel Freude bei der Weiterentwicklung Ihres Vertriebs und beim gesunden, profitablen Wachstum. Bis zum nächsten Mal.